0: Hej och välkommen till Citykyrkan Stockholm! Här finner du varje vecka undervisning och predikan som vi hoppas ska hjälpa dig att lära känna Gud och upptäcka allt som han har kallat dig att vara. Denna vecka har vi förmånen att få lyssna till en kollektion av totalt sex stycken kortare predikningar från några av våra bibelskoleelever. Mer information om vår bibelskola hittar du på ibios.se.
1: Jag tänkte att vi skulle utgå från eh, Matteus kapitel 14, eh, vers 13 till 21, eh, där det står om när Jesus smättar 5000 män. Eh, så innan, innan vi läser om detta så, så, så kan vi se tidigare hur, hur eh, Jesus har varit i Nasaret, hans hemstad. Eh, han har blivit avvisad. Eh, han har varit i synagogan och, och, och liksom preachat. Men det har liksom inte tagits emot för att de känner igen hans bakgrund. Eh, de vet att han är snickare. Och de funderar lite vad han fått den här visheten ifrån. Eh, så, så Jesus drar därifrån. De är liksom inte mottagliga för, för evangeliet. Eh, och samtidigt har... Eh, Johannes stöparen blivit, blivit mördad av Herodes. Mm. Eh, så när vi kommer in i detta bibelstället så, så um, i vers 13 här så, ha, så har lärjungarna fått höra om detta. Eh, det står um, från vers 13. När Jesus hörde detta for han med båt därifrån till en enslig plats där de kunde vara för sig själva. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten fick han se en stor folkskara och han förbarmade sig över dem och botade det sjuka bland dem. På kvällen kom lärjungarna fram till honom och sa Platsen här ligger ensligt till och det är redan sent. Sänd iväg folket så att de kan gå in i byarna och köpa sig mat. Jesus sa till dem De behöver inte gå härifrån, ge ni dem att äta. De svarade Vi har bara fem bröd och två fiskar här. Eh, och Jesus sa hämta hit dem till mig Sen befallde han folket att slå sig ner på gräset eh, Och han tog de fem bröden och de två fiskarna Såg upp mot himlen, tackade Gud Bröt bröden och gav dem till lärjungarna Och eh, de gav dem till folket Alla åt och alla blev mätta Och lärjungarna plockade upp de överblivna styckena. Tolv korgar fulla De som hade ätit var omkring femtusen män Förutom kvinnor och barn jag skulle vilja stanna lite vid vers 17 och 18 där det, där det står att Jesus sa till dem du bör, eh, förlåt 17 de svarade vi har bara fem bröd och två fiskar här och han sa hämta hit dem till mig eh, här kan vi se hur lärjungarna tar det som det som de har tillgängligt mm. fem bröd och två fiskar ja. och, och Jesus gör resten och precis på samma sätt tror jag det är med våra liv jag tror att vi alla kan känna igen oss, att i, oss i känslan av att inte riktigt ha det det som krävs alltid man känner sig lite liksom vad har jag att ge vad, vad kan jag komma med men när vi ger det vi har till Gud så, så kan han göra fantastiskt stora saker eh, med det Eh, ofta så ser vi på folk eh, som kanske har ett stort ministry eller vad som helst. Som bara, alltså, jag kommer aldrig kunna bli som den där personen. Han, han har så mycket eller hon har så mycket. Eh, men, men jag tror inte vi får, får, får glömma bort att det är liksom inte personen som gör, som gör det utan det är Gud. Eh, så så när, vi, när vi jämför oss med andra så, så, så får vi inte jämföra oss med att... Med att den där personen har så mycket utan vi har alla, vi räcker inte till någon av oss egentligen. Men när vi ger det till Gud så, så kan han göra fantastiskt stora saker. Så ett exempel på detta som vi kan se i Bibeln är Ananias. Eh, det står inte mycket om Ananias egentligen. I apostlärningarna 9 så kan vi läsa lite om hur, hur Ananias får vara del av 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 liksom Guds stora plan med Paulus liv eller Saul som man var som han kallades då, liksom innan, han, innan han blev frälst. Mm. Han, han förföljde kristna. Han mördade kristna. Det var liksom hans main goal. Eh, och ni kan storyn att när han är på väg till eh, Jerusalem så, så kommer Gud över honom och, och gör Saul blind. Eh, och... och när, när, när Saul då är i Jerusalem. Fortfarande blind av detta. Så, så, så säger Gud till Ananias. Som är, som är en helt vanlig kristen. I Jerusalem. Som bara. Han, Bibeln säger liksom ingenting om Ananias. Vem är han liksom. Han, han är en helt vanlig, vanlig person. Precis som du och jag. Eh, men, men han hade liksom. Han hade ett hjärta av att ge det lilla han hade. Eh, liksom till Gud. Så när Gud. Då kallar på Ananias som har det här i hjärtat av att göra det Gud säger. När, han, när, när Gud kallar på Ananias att gå till Saul, så vet Ananias precis vem Saul är. Eh, och, och vem som helst hade varit livrädd i den situationen att, mm. att okej, okay, Gud kallar mig till att gå och besöka Saul som, som förföljer kristna, som är liksom han, han kommer vilja mörda mig. Eh, men, men Gud säger åt mig att jag ska gå dit och lägga händerna på honom. Och, och, och han ska bli botad. Just det. Eh, eh, men men Ananias, Ananias går dit. Han lägger händerna på, på Saul. Och, och, och Saul kan se igen. Och, och bli frälst. Liksom. Mm. Det här får vara startskottet för hela Paulus, Paulus nya liv med, med Kristus. Så... Som senare liksom skriver halva Nya Testamentet. Och planterar massor av församlingar. Mm. Så, så en helt vanlig kristen liten, liten kille som, som, som Ananias. Gör en, gör en enkel sak genom att bara gå, gå och lägga händerna på, på det där. Han gör det Gud säger. Yeah. Han gör, ger det lilla han kan till Gud. Mm. Eh, och och um, det får vara statskott för allt detta som, som händer i Paulus liv. Och liksom... Får ha sån stor inverkan. Mm. Eh, så detta, detta är vanliga kristna som du och jag. Mm. Som ger det de har till Gud. Och tillåter Gud att ta över spakarna. Mm. Eh, och Gud gör sin grej liksom. Mm. Eh, och ingen av oss har för lite att ge. Eh, för det är inte vi som gör jobbet utan det är Gud. Och det, det vill jag liksom poängtera. Att, att och, och påminna om att, att vi, vi har inte för lite att ge utan, utan vi ger det lilla vi har till Gud och, och Gud gör resten. Highlight affär idag. Amen.
2: Så jag ska prata utifrån Apostlagärningarna 826 26-35. Jag kan bara berätta lite. Det handlar om eh, Filippus då, som får en ängel till sig. Att han ska gå ut eh, till vägen som leder från Jerusalem till Gaza. Och eh, när han väl är där ute så mötte han en etiopisk hovman som var enuk. Ehm, och så hörde han då att eh, anden sa till honom att han skulle gå fram till vagnen och hålla sig nära. Ehm, så jag bara, Filippus skyndade fram. Jag läser från vers 30. Filippus skundade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han Förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägledde mig? Och han bad Filippus komma, komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta Som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom li, hans liv rikts bort från jorden? Håvmannen sa det till Filippus. Jag vill fråga dig vem profeten talar om. Om sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. Okay, så Jag tror att om Filippus hade predikat ett one-size-fits-all-evangelium till den här mannen så hade han inte varit redo att lyssna. Om man bara hade följt en ekvation att synd, och korset och omvändelse leder till frälsning. Så han hade liksom, han inte varit liksom mottagligt till det Filippus hade berättat. Men Filippus fick mannens uppmärksamhet genom att berätta för mannen om Jesus utifrån det skriftstället. Han började predika utifrån det skriftstället som mannen hade precis läst. Um, och så Filippus var lite som de som byggde en tunnel mellan Frankrike och England. Då började de gräva från olika håll. Så de började gräva från Frankrike och de började gräva från England för att sen mötas på mitten. Mm. Det var tvungna att ha liksom konstant fokus på vart den andra, de andra liksom personerna låg så att de inte skulle missa varandra. Och jag tror att på samma sätt är Filippus och de andra första troende experter på att gräva tunnlar. Mm. Tunnlar för evangeliet. Och för att möta de som är okristna. Deras liksom intresse var att hitta liksom en utgångspunkt med de människor som de mötte. Det, är liksom, det ändrade aldrig på evangeliet utan det ändrade på sätt att berätta. Så att Jesus blev svaret på just den frågan som den personen de mötte ställde. Som till exempel så var hovmannen Han frågade inte om synd Han frågade inte om domen Han frågade inte om förlåtelse Han ville ha en förklaring på det bibelstycket som han läste Just det. Mm. Och därför så använde då Filippus det här För att, för att berätta om Jesus eh, Och det var liksom samma sak som Peter och de andra apostlerna gjorde Det fann en utgångspunkt, en starting point Och fann sedan ett sätt att gräva sig till den platsen Som personen befann sig på och berätta att Jesus är svaret på deras frågor. Och jag tror att många av oss som kristna, vi vet liksom att den stora frågan, liksom mänsklighetens stora fråga, vi vet ju att svaret är Jesus liksom. Men jag tror att man ofta glömmer bort också att Jesus är också svaret på deras mindre frågor, deras mm. små personliga eller ja. frågor som kan verka små. Han har svaret på de frågorna också. Och jag tror att det är viktigt att börja upptäcka liksom vart folk verkligen gräver. Så att vi också kan börja gräva mot dem och komma med svaret. Man kan liksom börja lyssna in folk och vad deras intressen är. Och utifrån de frågor de har, om det är sport eller musik, så kan man finna frågor i det som då svaret är Jesus liksom. Så en tanke att liksom ta med sig är hur man kan möta människor runt omkring en, där det är. Att lära sig att lyssna in dem. Lyssna var de är. Lyssna in Gud. Och sen berätta evangeliet utifrån vart de är. Och inte vart vi vill att de ska vara. Ja. Yes. Um, och jag tror på det här sättet så kan man då väcka deras intresse. Mycket mer. Ja.
3: Yeah. <laughs> yes. Um, jag fick... Med en liknelse från Matteus 14 Och 24 Det är liknelsen om ogräset Så ni får gärna slå upp det jag tänkte, eller jag tänkte på det precis innan också. det är ganska gött För det känns som Jesus är i ett flow av liknelser Och precis innan så lärarungarna fråga Varför han gör det Och så svarar han och sen så drömmer han timmen med några till Det är ganska gött <laughs> Så Matteus 13 och 24 Så det så här en annan liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. Men när, eh, när nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick kärnarna till sin herre och sa, herre vi sådde du god säd i din åker. Varifrån har du ogräset kommit? Han svarade, en ovän har gjort det. Kärnarna frågade honom, vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade Om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka, bort, rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när tiden är inne ska jag säga till skördomännen Samla först ihop ogräset och binda i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min loge. Sen har jag ju förmånen att ha att Jesus förklarar den här liknelsen i vers 36.
4: <laughs>
3: Inget. Så vi läser eh, en bit från vers 36. <laughs> Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sa Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern. Han svarade Den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den unders barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsåldern slut. Och skördemännen är änglar. Jag tänkte att vi stannar där. För det är det vi behöver veta. Jag tänkte helt enkelt att jag ska ta upp fyra olika saker. Från den här texten som jag, som jag verkligen tror att den heliga visade mig. Eh, och så ska vi gräva lite djupare i det. Eh, jag kommer inte försöka lägga ut hela texten och liksom berätta vad den innebär, utan jag tar det som några speciella ställen här. Eh, och först så vill jag förtydliga att jag går in i den här texten med synsättet om att vi är kärnorna. För jag tycker det är ganska intressant för att det står: Jesus förklarar inte vilka kärnorna är. Han förklarar bara vilka sjödomännen är. Att det är englarna, men han säger inte vilka kärnorna är. Um, och då tänker jag att Då säger vi att vi är tjänarna. Mm. Vi som är här um, Så blir det lättare för oss När vi är på samma bana mm. Och först och främst så fastnar jag för att Jesus säger att Himmelriket är likt en man som sådde um, Jag tyckte det var ganska intressant Att han säger att himmelriket är likt en man liksom. Och då när han säger sen Att det är han som är eh, Människosånen är den som sår uh, Då tänker jag att Han liksom personifierar alltså Guds rike till sig själv. Han säger att jag är, eller himmelriket är likt mig när jag sår. Liksom. Um, det tycker jag är ganska häftigt att han, att han sätter det på sig själv. Liksom. Mm. Och i vers 25 uh, där det står, men då folket sov kom hans ovän och sådde ogas mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. Så fastnade jag för två saker. Det första är att ovännen kommer och sågas när folket sover. Um, och då tänker jag lite att djävulen kommer alltså inte och så ogräs i den åkern som Gud har gett oss och den liksom, de människorna som vi har runt om runt om oss som vi har äm, som Gud har satt oss till att vara ledare över till exempel djävulen mm. kan inte komma och så någonting om vi vakar mm. över dem det ehm, utan det händer när folket sover mm. ehm, och i första Petrusbrevet 5:2 5 och 2 så står det så här, var herdar för Guds jord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja vi blir alltså uppmanade att vaka, eh, eller ha uppsikt då, över Guds jord. Alltså, över de som vi har fått i vårt mandat. Ehm, och då de människorna som Jesus har sått. Alltså. Ehm, mm. Den andra grejen i den versen som jag fastnar för. Eh, är att det står att ovännen såg gräset och går sin väg. Ehm, och i Johannes 10, och 10 så står det så här. att Det är där när, när det står att djävulen kommer som en tjuv. Får själva förgöra. Och tänker att det är lite samma sak. En tjuv kommer ju inte... Någonting och sen stannar på samma plats, liksom. han tar i det och så sticker han så fort han kan liksom. för han vet att om han blir ertappad så vet han vad som, vad som väntar och vad som händer mm. Jag tänker att det är samma sak med djävulen, han vet mm. liksom, att, att när han liksom mm. går emot någonting, när han gör någonting och han blir påkommen så vet han vad som händer, han vet att det körs för han liksom. mm. ehm, och därför så kommer han in, gör skadan och sen sticker han mm. ehm, och för oss så tänker jag också att det gör ju så att vi behöver vara ännu mer vakna tänker jag, och är vaka ännu mer för att vi måste liksom se när djävulen så är en lugn eller vad det än är. Eh, vi måste se det på en gång för sen så sticker han och då ser vi inte det förrän ogaset har kommit upp. Just det. Eh, och då är skadan ganska stor redan liksom. mm. um, Och sen den sista tanken så är det att jag gillar i vers 28 eh, Jag tycker att han herren då, Jesus alltså han verkar sjukt lugn för de frågade honom, vad har det kommit ifrån? Och han svarade, en ovän har gjort det. Mm. Liksom, mm. Han, han vet det. Mm. Det är som att han visste det sen innan. Bara, det är en ovän som har gjort det. Han, han verkar sjukt lugn i alla fall. Mm. Eh, och jag, som, på den känslan som jag, jag får av det så, så, helt enkelt så verkar han veta att, att det skulle komma. Liksom. Eh, och han ser inte det som en big deal. Utan eh, istället så tar han detta till en lärdom för oss. Han tar alltså det som djävulen har sortit in liksom. Och om vi då har lyckats med misslyckas med att, att vaka över det som jag har fått. Om vi misslyckas med det så, så kommer han inte att bli sur. Utan han bara, men det var en ovän som gjorde det. Det är sånt som händer lite. Mm. Och istället så vänder han på det och gör det till en lärdom för oss. För han förklarar sen
2: yeah.
3: för kärnorna vad de ska göra. Um, I ett väldigt kärleksfullt sätt. Um, och det tror jag att vi kan ta med sig då. Mm.
5: Jag ska prata utifrån Matteus Evangeliet, kapitel 7, 24 och 27. Jag tänker att jag läser det. Mm. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar så alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem... Han liknade då som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot huset och det föll samman och dess fall var stort, eller det blev stort. Det här är den sista delen i Bergs predikan och den handlar om hur Jesus vill hjälpa oss och vägleda oss i att bygga en trygg grund i våra liv. Och Jesus illustrerar detta i att berätta om två Personer som bygger sitt hus på olika sätt. Den ena väljer att bygga på klippan och den andra väljer att bygga på sand. Eh, men sen när stormen kommer så är det bara ett hus som så kvar. Det som är byggt på klippan. Eh, de båda verkar vara kristna, tänker jag, eftersom båda lyssnar liksom, till Gud. Men eh, jag tänker att det är skillnad på att lyssna och, på att lyssna och ta till sig. Eh, och det är bara en det är som... Verkligen lyssnar och tar det liksom in till hjärtat. Ehm, och jag tänker när vi vill bygga en större grund i våra liv. Så tror jag det grundar i att vi eh, lyssnar. Och att vi är stilla inför Gud när vi läser Bibeln. Ehm, och att vi lyssnar och tar till oss det som vi uppfattar att Gud hör. E e Gud säger. <laughs> ehm, och att vi låter hans ord få sjunka in i våra hjärtan. Och att vi låter det liksom få påverka det vi vill se liksom och det som vi vill höra och ta till oss. Och det som vi vill handla liksom genom händer och dit vi vill gå med fötterna och så. Och jag, jag kom på en den här andaksboken som jag har haft när jag förberedde det här. Och det påminner mig väldigt mycket om det här. Att vi liksom ska lyssna och så. Så jag tänkte berätta lite ur den. Det handlar om ett radioprogram. Och vars en man intervjuas då. Som han höll på att drunkna. För han gav sig rätt ut och skulle simma ut i havet. Och så när han skulle vända om och simma tillbaka. Så insåg han att det var för strömt. Så han kunde inte komma tillbaka. Så han fick panik. Och... Ja, han gav väl liksom upp. Men sen så valde han liksom på något sätt att lyssna. Och så hör han hur de från strandkanten badvakten ropar att de kommer att rädda honom. Att de kommer att komma med en båt. Mm. Ehm, mm. Så, så här står det då. när Han berättar om den här badvakten. Och sen så står det så här. Ehm, om Jesus är rådet så måste jag vara örat. Johannes säger att det viktigaste vi kan göra är att börja lyssna. Det finns någon som ropar ditt namn, som känner till din situation och som vill hjälpa dig. Jesus är ordet från Gud om ditt liv och in i ditt liv. Det du behöver göra är att lyssna och försöka uppfatta vad Gud faktiskt vill säga dig genom Jesus. Och så är det alltid en andlig övning. Och så står det så här. Eh, försök att lyssna efter Jesu röst idag. Han talar ständigt in i ditt liv och om ditt liv. Stanna upp en gång på förmiddagen- en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen och försöka att lyssna in hans röst. Så jag tänker att det är det bästa sättet är liksom att bygga en större grund på klippan, att lyssna på Guds röst.
0: För en, en halv månad sedan, jag satt på tåget på vägen hem till insjön, så jag läste bibeln lite och då kom jag över Lukas 13, 6-9, liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt. Eh, sedan berättar han den om eh, denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat, planterat i sin vingård. Han kom, för att, eh, eh, han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann inget. Då sa han till sin trädgårdsmästare, I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det. Varför ska du få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom. Herre, låt stå kvar även i år tills jag grävt omkring det och gödslat. Kanske det blir frukt nästa år. Annars ska du hugga ner det. Um, och till mig talar det en hel del för att det jag reflekterar över hur mitt liv har varit. Att jag har alltid varit en troende. Um, men jag har inte alltid burit frukt. Så jag har själv varit fikonträdet som har stått i hans vingård och bara sugit. Energi egentligen utan att, utan att ge någon frukt som det meningen att vi ska göra i livet. Liksom. Det är det Jesus vill. Och Jesus i den här, eller i den här liknelsen då är ju Jesus vaktmästaren till trädgården som kommer där och ber, ber Herren om att vänta för att... Jesus kommer lägga ner lite extra mycket krut på det. Lite extra mycket vatten och gödslare Och lägga tid på det och bryr sig om det. Mm. Um, för han älskar oss verkligen. Och vill att vi ska komma till han. Än fast vi är motstridiga och kanske går därifrån. Mm. Um, så är det det han vill. Um, och jag tänkte då också att. Um, Jesus vill att vi ska göra så som han har gjort. Uh, när han gick här och det han gör. Mm. Så jag reflekterade också över att. Då. Min mamma och min familj och min församling hemma var, var trädgårdsmästaren som gick till Gud och bad, bad han att vänta på mig. Wow. Um, mm. att, så de bad för mig och fastade för mig och höll på uh, i den tid som krävdes då. Förr eller senare så kom jag där och bad frukt. Mm. Um, um, så um, jag tror jag att den här liknelsen också är meningen att jag tror att de försöker pusha oss att också inte bara eller att vi ska också ska gå i bön för de som är i församlingen. De som ändå är med troende oss men som strävar iväg liksom och går någon annanstans för det är lätt att göra det. För jag ansåg ju mig själv som kristen och troende att jag skulle bli komma till himlen. Men jag bar ingen frukt för det utan jag var bara en, en tomträd som stod där och drog liksom, tog plats egentligen. Eh, och nu... Eh, Ska man väl Gud älskar alla för det, men han vill ändå att vi bär frukt så att vi har någonting att bidra med, för det är det som är meningen. Um, så är det. så att Jag tror verkligen att poängen med den här är att vi ska stå i gapet där liksom, och be för varandra och stötta varandra verkligen, och pusha varandra så att vi inte bara bara blir passiva trän som står där, utan det är meningen att vi ska ge frukt mm. så att vi kan dela med oss till andra så andra kan få äta av Guds frukt. Liksom. Sen när jag läste det också så har i min bibel så äm, refererar de till också andra Petrus 3 och 9 här. att Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte äh, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Mm. Äm, och sen också i 10 står det. Men herren, herrens dag kommer som en tjuv, då skall... Äh, Ska himlarna försvinna under ett våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta på jorden. Så före eller senare så kommer det ju hända någonting så det är viktigt att vi står där och verkligen jobbar aktivt på det. Att få dem, inte bara de inne i som har strövat snett utan de som inte är kristna men liksom bara stå i gapet för dem verkligen och, och verkligen, liksom verkligen vattna det och gödsla det. Och inte bara bara bli en simpel bön utan vi verkligen för att Trädgårdsmästaren har ändå tagit hand om trädet under de där åren som den har stått där. Men att nu ge han lite extra krut för att det ska verkligen hända mm. någonting. Så jag tror det är viktigt att vi gör det verkligen. Verkligen jobbar för det liksom. Okej.
4: Okay. Okay, um, jag kommer utgå ifrån liknelsen från Lukas. 18, vers 9 till 14. Och det står så här. det handlar om en farisé och en tulldriver. jag kan skrivas. och en drivare. Tulldriver kallas också för publikan eller en skatte, typ. de som samlar in skatter. Och redan i början så märker vi in en läsare. Jag kan ju göra lite bakgrundsfaktor. För i C var ju religiösa ledare som man såg upp till folk jag såg upp till dem. Och tulldrivare, det var det judiska folket jag såg ner på dem. För oftast människor som, de oftast judar. Och det var de som samlade pengar. Och de tog oftast höga räntor till den som regerade. Så de var väldigt rika också. Så. Ja, vi kan börja läsa. Så från vers 9 till några som litade på att de själva var rättfärdiga som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farise och den andra tulldrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag är inte är som andra människor. Tjuvare och bedragare, horkalar och, eller som tulldrivaren där. Och här märker vi att fariser under den tiden de tyckte att alla judar som inte följde lagen de var syndare. Så det märker vi här. Han likställer publikanen med alla Andra. Jag fastar två gånger i veckan och, och lämnar tionde av allt jag köper. Och det här, han gjorde ingenting så mycket större för att fariser under den tiden hade som vana att de, liksom, de fastade två gånger i veckan och de gav tionde. Så han gjorde bara det som krävdes så honom. Han gjorde ingenting mer egentligen. Eh, ja. Och sen så märker vi med tulldrivaren från 13. Men tulldrivaren stod avsida så vågade inte ens blicka flyftar blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa att när man slår med händerna mot bröstet, det betyder att han ångrar sig väldigt djupt. Liksom. Mm. Så han vågade inte ens se mot himlen. Mm. Ja, Gud var nådig mot min syndare. Och om man läser från Timotheus 1 och vers 8, så ser man någonting intressant här. Men vi vet att lagen är något gott. Och om man brukar en rätt och sen nio. Och, och tänk på att den inte är till rätt, rättfärdiga utan för de som lever utan lag och ordning. För gudlösa syndare och bla bla bla. Så går det vidare med alla människor som syndar så. Alltså lagen är till för sådana människor som honom. Alltså för att de ska kunna se att de syndar. För han var gudscentrerad men han var självcentrerad. Och han, såg, alltså han tyckte att han var rättvärdig. För det är klart när han jämför sig med alla andra som är syndare. Det är klart att han verkar rättvärdig. Men han jämför sig med Gud. Och om man jämför sig med Gud då är alla syndare. Till och med han liksom. Och sen i första samhälls 16 och 7 så står det att Gud han ser till hjärtat. Han ser inte det människor ser. Så han kunde se ens hjärta. Och det var det Gud såg. Och sen så avslutas den här med. Och jag säger er. Det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli fördmjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och det som vi människor tror är någonting stort. Det är någonting litet i Guds ögon. Och det som är liksom litet i våra ögon är stort inför Guds ögon. Så vi ska inte liksom gå på det vi ser utan försöka djupare. Det tänkte. Så vi kan själva snakka oss själva. Är vi en tulldriver eller är vi en i se. Och det är en process också när man saker sig själv. Amen.